0: Servus und herzlich willkommen zurück zu Danke für eure Aufmerksamkeit, dein Podcast für effektives Branding und Marketing.
1: Ja, Servus und herzlich willkommen, Freunde. Heute gibt es mit Sicherheit eine spannende Episode. Wir haben nämlich <lacht> den Tillmann Rumland zu Gast, der kichert hier schon, von ja, Safe was? Now. Das ist ein Münchner Startup, das es sich zur Aufgabe gemacht hat. Menschen weltweit Sicherheit auf Knopfdruck <lacht> zur Verfügung zu stellen oder zu ermöglichen. Deshalb auch das kleine Wortspiel hier von mir. Es ist nicht nur eine große Ehre für uns, sondern echt auch einfach eine persönliche Freude, dass du heute hier mit am Start bist. Äh, Freuen uns echt super krass. Und ich habe mir erlaubt einfach mal ich habe nicht überlegt, wie lange wir uns schon kennen. Tatsächlich sind es genau, mhm. ziemlich genau drei Jahre. Ich habe hier nämlich ein äh, Protokoll gefunden von unserem Kennenlerngespräch am 13. März 2019. Und ich dachte mir, das wäre doch mal eine geile Intro, wenn ich einfach mal hier die persönlichen Notizen von damals nochmal rauskram. Aber ich glaube, eine authentischere Zeitmaschine. Ja, bitte.
2: Das ist ein ernsthaftes Protokoll, was du von damals noch hast? Das oder ist das hast du jetzt? ein
1: ernsthaftes, nein, 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 wow. das ist Original von dem... 13. März 2019, oh, wow. okay. tillmann Rumland bei den Bonfires okay. <lacht> zu Gast. Und ich habe mir damals notiert, ich dachte, ich lese das einfach mal vor, weil eine authentischere Intro oder eine Zeitmaschine zurück <lacht> in, ja, nach 2019 gibt es ja gar nicht. Ich habe mir aufgeschrieben, Till hat nichts oh. zu verlieren, mit Anführungszeichen. Und in Klammer habe ich mir geschrieben, 29 Single, geringe Lebensunterhaltskosten. <lacht> ist auch alles ähm, immer noch exakt Ich habe einfach alles da drauf genau ich habe geschrieben Thema Sicherheit liegt ihm aus persönlichen Gründen am Herzen dann neuer Bulletpunkt: Das Ganze läuft erst seit drei Monaten, Klammer, absolute Anfangsphase. Till geht es nicht um Money, in Anführungszeichen, sondern um Impact, Ausrufezeichen. Er hat noch keine Büroräume etc. Klammer, Till arbeitet hauptsächlich aus der Vanilla-Lounge.
2: <lacht> <lacht> er muss ein bisschen Kontext geben, was die Vanilla-Lounge ist. Das hat.
1: darfst du gleich alles sagen. Ich okay, gehe jetzt okay, einfach mal okay, nur okay. vor. Okay. Und hier letzter Punkt. Idee, Vision steht soweit. Nun geht es um Fit-to-Market, in Anführungszeichen. Ja, ich glaube heute, äh, Till, hat sich inklusive 29 und Single so einiges geändert. Und dann genau an dem Punkt wollen wir hier heute anknüpfen. Von dem her vielen Dank, dass du da bist und herzlich willkommen bei uns im Podcast.
2: Ja, vielen Dank, Danny. Vielen Dank, Jupp. Äh, für mich auch eine Ehre und auch überhaupt witzig, dass es uns eigentlich <lacht> alle drei noch in dieser Konstellation gibt. Also äh, äh, stolz auf euch, stolz äh, äh, auf uns natürlich auch. Und also es ist verrückt. Ich habe gar nicht, mir war gar nicht mehr bewusst, wenn ich an euch so zurückdenke, dass das wirklich März 2019, also das war ja der Anfang, Anfang ja, super von super lang her, gell? gemacht haben und da vielleicht die Erklärung die Vanilla Lounge ist eigentlich einfach dieses kleine Café, was es auch gar nicht mehr gibt, traurigerweise. Wir haben es
1: nicht geschafft tatsächlich, ja?
2: Ich Standardmäßig, <lacht> eigentlich war es mein Büro, um ehrlich zu sein, da habe ich halt abends eigentlich gearbeitet und ich glaube, die ersten sechs Monate gab es auch kein Büro. Da habe ich mich dann irgendwann mit, mhm. mit Jan und Dieter, meinen ersten Techies, einmal die Woche bei mir zu Hause in der Privatwohnung getroffen und wir haben an dem Konzept eigentlich oder an dem Prototyp gefeilt. Das war war die Zeit. Ja. Du sagst
1: abends, du saßt da eigentlich rund um die Uhr, ne? also wenn ich da mit dem Roller vorbeigescootert bin, da <lacht> konnte man eigentlich den Titel immer.
2: <lacht> ja und man muss dazu sagen, dass wir drei natürlich auch, also euer Büro, ich weiß nicht, seid ihr, habt ihr da noch? Nee, habt ihr ja. gar nichts mehr, oder? Doch, ich glaub, wir doch, sitzen da ich noch. noch ja, mal. witzig, okay, das ist ja 250 Meter äh, ja. im Endeffekt entfernt, also das war ja, ich bin da abends zu euch gekommen auf den Red Bull, das ist Klassiker.
0: Schön. Und Das Coole ist ja, dass unser, also der erste Termin war dann, glaube ich, bei uns im Büro, so ein bisschen ja. kennenlernen, wir hatten mal telefoniert vorher und der zweite Termin war dann nämlich tatsächlich nicht in der Vanilla-Lounge, aber bei dir im Wohnzimmer. Und ich weiß noch, du hast da so eine, fast so ein so ein, ein -Zimmer apartment und es, du hast uns damals so die Story erzählt, wie lange du gebraucht hast, um dieses Whiteboard, was einfach größer war gefühlt als dein Bett, <lacht> in dieses Zimmer reinzubringen. Äh, und da haben wir dann so, da hast du uns so deine Vision erzählt und hast uns gezeigt, ey, das ist übrigens safe now, darum es. und genau. dafür brauchen wir jetzt irgendwie coole Werte, wir, wir, wollen, wir wollen da irgendwie eine Marke drauf machen, wir brauchen ein Logo, darum geht's. Äh, äh, und äh, du hast uns damals, so, damals eine, eine Geschichte erzählt, die uns krass gecatcht hat auch direkt. Und das war so ein bisschen, ich glaube, ist so die Story, die hin zu deinem Elevator-Pitch führt. Vielleicht kannst du uns den einfach mal erzählen und auch unseren Zuhörern erzählen, so was ist denn eigentlich hm. jetzt safe now? Wie bist du dazu gekommen und was ist dein
2: Elevator-Pitch? Ja, Elevator Pitch, wisst ihr ja selber, war auch damals, also erstmal diese Tafel, von der du sprichst, die gibt es auch noch, also da, wo Geil. du äh, äh, gerade sitzt, das muss man ja sagen, Jupp, dass wir jetzt gerade ungefähr im gleichen Büro sitzen, es gibt ein echtes Büro zu SelfNow und hinter dir <lacht> ist diese Tafel. Diese Tafel hat es immer Ach, mit egal welchen äh, Büroräumen, mit uns mit äh, geschafft, also die werde ich auch, glaube ich, bis, egal wie weit diese ganze verrückte Reise führt, niemals abgeben. Also die hat einen äh, gewissen emotionalen äh, Wert, weil es ja ganz am Anfang war. Ja. Nee, und die 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 Geschichte, da hat sich nichts dran geändert. Was aus der Geschichte zum Endeffekt geworden ist, ist, ist spannend und Elevator Pitch in dem äh, Sinne, ja, Sicherheit auf Knopfdruck, so, das sollte ein bisschen was erklären, aber ich glaube, man versteht es dann ganz gut. Ich will jetzt nicht ins Detail gehen, aber äh, damals gab es ja diese unschöne äh, Geschichte mit meiner äh, Ex-Freundin, der man... Äh, äh, gewisses Leid äh, zugetragen hat in der Toilette von einem Nachtclub und seitdem mich irgendwie eigentlich beschäftigt hat, wie äh, man das äh, hätte ändern können. Und da ist halt relativ schnell irgendwie aufgefallen, dass es eigentlich sehr relevantes Sicherheitspersonal direkt vor Ort gab, eben die da was hätten verhindern können, zehn Meter entfernt von dort, wo sie halt war, und uns dann aufgefallen ist, okay, die sind aber für sie überhaupt nicht erreichbar gewesen. Und solche Klassiker wie, hey, wie sagst du die Polizei nicht angerufen, kommt halt dann schnell irgendwie raus, dass... Da, wo das war jetzt in, in, in Spanien, die Polizei viel, viel zu lang einfach äh, braucht, um überhaupt relevant zu sein, irgendwie Hilfe zu leisten. Und die Leute, die nicht wirklich viel relevanter sind wie professionelle Security vor Ort, ähm, die kommt halt irgendwie eigentlich gar nicht ran. Also die haben ein lustiges Walkie-Talkie und die können miteinander sprechen. Aber für die Leute, auf die sie eigentlich aufpassen sollen, wie damals meine Ex-Freundin in so einer Toilette, für die sind die eigentlich gar nicht erreichbar. Und das war eigentlich dann unsere große Suche nach, ob wir das technologisch irgendwie lösen können über eine App oder Smartwatch oder irgendeinen Button oder irgendwas, was schnell, ohne dass man sich groß erklären muss, wenn eben keine Zeit für Erklärungen ist, zum lokal relevantesten Helfer durchgeroutet wird sozusagen und die dann auch sofort wissen, wo du bist und was bei dir los ist.
0: Und am Ende ist
2: jetzt eine App draus
0: geworden.
2: Am Ende ist jetzt eine App draus geworden. Ich meine, du kannst sie, du hast die, ja, Job, das weiß ich auch. Also ähm, Und ich weiß, dass du gerade auf dem Ballerngelände bist. Also wenn du jetzt diese App rausholst, dann... Würdest du, also kannst ja mal machen, dann wirst du sehen, dann siehst du auf dieser App, dass du äh, in einer Safe-Now-Zone bist, in dem Fall Ballern Campus. Und das bedeutet für dich, hey, hier sind professionelle Helfer vor Ort und jetzt nehmen wir mal einfach an, äh, kann ja alles Mögliche sein. Du fällst jetzt um, dir ist irgendwie schwindelig, du bist in einer Umgebung, die du nicht kennst. Ja? Ähm, dann kannst du da halt draufdrücken und dann würde der Adi, in dem Fall, das ist jetzt hier unser äh, Security-Chef vom Ballangelände, würde sofort verstehen, hey, äh, Jupp, der hat ein Problem, der versteht es auch, wo genau. Also der würde sogar wissen, dass du im Safe-Now-Meeting-Raum bist, im vierten Stock mit Indoor-Navigation, äh, was du halt heutzutage eigentlich in nichts hast. Also heutzutage hast du maximal GPS, aber GPS kann keinen Unterschied machen, ob du jetzt im ersten oder vierten Stock bist. Das heißt, das jemand, ist ja wie genau im, das Ding. Genau, jemand wie Adi kann dir halt einfach... Sollte ich schon mal überlegen, verglichen zu den Durchschnittszeiten in München, 20 bis, je nachdem, was der Fall ist, 100 Mal so schnell, professionelle Hilfe organisieren, wie es momentan das Beste ist, was da ist.
0: Was hast du vorhin gesagt? 35 Sekunden braucht der Adi hier.
2: Der Adi braucht so 35 Sekunden und wir haben ja zur Zeit wieder irgendwie Investorengespräche und alles Mögliche und benutzen natürlich zu Demonstrationszwecken. Wenn du jetzt hier ein Investor wärst, Jupp, dann würde ich sagen, drück da mal drauf und dann bewegt sich halt Adi und mit Adi haben wir so einen Deal, dass er halt dann immer ein bisschen was von uns bekommt oder sich irgendwie ein Bierchen mitnehmen darf für ein feiern Abend, damit er nicht die ganze Zeit unnütz irgendwie rumläuft, aber das funktioniert und das funktioniert halt mittlerweile auch in vielen anderen Umgebungen wie Bahnhöfen oder Parks oder Hotels haben wir jetzt. Ich kann jetzt keine genauen Namen unserer Vertragspartner, glaube ich, nennen aber ein äh, fünf Sterne sehr renommiertes Hotel zum Beispiel in Düsseldorf die wollen jetzt Safe now haben äh, weil sie die Sicherheit ihrer ihrer äh, ihres Dienstpersonals äh, äh, erhöhen möchten ja. mhm. das ist halt oft so dass zum Beispiel irgendwelche Übergriffe auf äh, äh, Zimmermädchen oder 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 mhm. anderes Personal halt pass äh, passieren oder was auch immer und äh, da haben sie ja genau das gleiche Problem. Die haben zwei Security unten am Eingang und 100, 100, 200 Räume oder Hotelzimmer und die wissen natürlich nie, wo die sind oder wo sie gebraucht werden. In der Natur der Sache darfst du ja den Raum gar nicht überwachen oder da Kameras aufhängen, etc. Das heißt, so ein bisschen statt quasi alles versuchen zu überwachen, wollen wir quasi jedem dieses... Die, die Möglichkeit einfach in die Hand geben, sich bei den Leuten vor Ort melden zu können, wenn es halt irgendeine Form von einem Problem mhm. gibt. Und es muss nicht immer so negativ und dramatisch sein, wie, wie die ursprüngliche hässliche Geschichte da von meiner ex ja.
1: ja, Wahnsinn. Aber die, die App, die ist inzwischen verfügbar, ne die ist am Start.
2: Die ist inzwischen verfügbar, kann man auf safe Now, kannst du einfach im App Store ja, cool. oder auf Google Play einfach reingehen, das ist auch, glaube ich, was, was sich geändert hat und äh, es fängt an, auch eine Userbase äh, äh, sich zu entwickeln, es fangen an, mhm. sich Leute dafür wirklich zu interessieren und man kann es halt auch äh, einfach untereinander nutzen. Also man kann so ein bisschen einfach aufeinander gut aufpassen. Ich habe das auch jetzt mit meiner äh, mit meiner Mutter zum Beispiel, so eine mhm. Gruppe. ja äh, Und wenn es meiner Mutter irgendwie schlecht geht, also auch gerade im Moment, ich meine, der, der Podcast ist, ist schön, aber <lacht> wenn meine Mutter jetzt ein Problem hat, seid ihr auch nicht so wichtig, <lacht> dann, dann macht man ein Päuschen. Genau. Ähm, dann würde es halt jetzt hier äh, klingeln und äh, ja. äh, das. Das, das, was, glaube ich, der, der echte Mehrwert ist von so einem dedizierten Kanal, der dafür da ist, mhm. ist, dass du heutzutage halt bei WhatsApp und normalen Anrufen jetzt hier meine Mama anruft und dann habe ich halt so rot-grün drangehen oder nicht, würde ich wahrscheinlich nicht drangehen, mhm. aber woher weiß ich, ob es halt wichtig ist. Ja? Und seit wir halt now wie so eine Art doppelten Boden äh, haben, weiß ich einfach, wenn es wirklich wichtig wäre, könnte meine Mutter nochmal eine, eine, eine extremere Stufe Eskalation gehen und dadurch habe ich ein entspannteres Gefühl eben auch mal nicht dran zu gehen. So, ja. Und äh, das macht man mit den drei, vier, fünf Leuten, die ja wirklich wichtig sind. Mhm. Das ist umsonst, ja, weil unser, unser Business-Model auch nicht darauf ausgelegt ist, irgendwie äh, an dem Endnutzer Geld verdienen zu wollen. Da kommen wir vielleicht auch später irgendwie drauf. Ähm, genau, also kann jeder nutzen ja, überall so cool. auf der Welt. Ja. Die App ja. ist umsonst. Ja, also. ja. Genau, genau, ist
1: umsonst. Also an der Stelle auch natürlich von vom yoga und von mir der absolute CTA-Call-to-Action. Leute, ladet euch diese App runter und erzählt auch eurer Mama und Papa und Freunden und Kollegen und allen davon. Also es gibt keinen Grund, das nicht zu tun. Das Ding ist umsonst, es, es bleibt umsonst und unbedingt äh, springt damit an Bord. Das ist eine super, super geile Sache. Aber hey, wenn ich das gerade so sage, so die App ist jetzt verfügbar. Ich weiß nicht, Till, musst du dich manchmal irgendwie auch kneifen? Ich meine, das sind jetzt so ein paar Wörter, das vielleicht gesagt so, haben, hm, die App ist jetzt da. Aber oida, wenn du denkst, so drei Jahre... Die, die Höhen und Tiefen, alles, was da dahinter steckt. Ich, und unter unseren Hörern, wir haben da viele junge Unternehmer, mhm. teilweise auch eigene. Visionen, Ideen mit am Start haben. Kannst du uns vielleicht so im Schnelldurchlauf einfach durch diese drei Jahre, durch die prägendsten Meilensteine, so wirklich von den Beginn in der Vanilla Lounge, alles, was dir so an großen Pfeilern okay. im Kopf ist, kannst du uns da vielleicht einmal so einen ehrlichen Einblick in die turbulente Welt so eines Startups irgendwie irgendwie geben? Also, aus so der kalten ja, gut, Hose.
2: Danny, Danny, das ist aus der kalten Hose geschossen. Das ist natürlich schon eine heftige Frage, weil in drei ja. Jahren passiert natürlich viel.
1: Klar, klar.
2: Ich, ich muss ehrlich sagen, wo wir ursprünglich, hatte, kommt dieses Problem in dein Leben? Ich habe auch, wenn du mir ja. vor fünf Jahren gesagt hattest, dass ich irgendwie jetzt eine Firma gründen würde im Bereich Sicherheit, um da ein Problem zu lösen, hätte ich gesagt, mhm. auf gar keinen Fall. Das mhm. ist ja eigentlich erst ein Problem, was mich emotional persönlich sehr getroffen hat, entstanden und einfach auf der Suche nach einer besseren Lösung, die halt irgendwie nicht da ist. Und dann habe ich gedacht, ja gut, wäre super, wenn es eben so einen Knopf gibt, auf den man dann draufdrücken kann, der sich halt automatisch mit den Leuten vor Ort verbindet, die eh da sind und bezahlt werden, die helfen können. Und das ist in der Theorie ein super einfacher Gedanke. Und ich habe den Wahnsinnsrespekt <lacht> entwickelt. Ich sage auch heute immer noch sehr, so, ich dachte immer nur einfach einen Knopf drücken und dann bimmelt's halt irgendwo. Aber um das dann auf Android und iOS, vor allem auf Android, wenn du halt irgendwelche 10.000 verschiedenen Endgeräte äh, hast in unterschiedlichen äh, äh, Versionen und so. Es ist unglaublich kompliziert und erfordert eine Menge, äh, äh, know-how und engineering, dass du das stabil hinbekommst. Ja, das ist, das ist, was ich halt jetzt verstanden habe, als gar kein, gar nicht jemand, der aus dem Tech-Hintergrund, sondern eher mhm. aus dem kaufmännischen Hintergrund kommt, ähm, äh, wie schwierig das ist, äh, mhm. so ein Tech-Produkt, so eine App, sagt immer, ja, da bringen wir mal eine App raus, aber eine, die dann auch massentauglich ist, die dann auch so ist, dass sie halt äh, mit einer Million Leute funktioniert und halt auch immer funktioniert. Ja? Und, Du kannst dir ja vorstellen, für ein Thema wie Sicherheit ist es halt nicht so mhm. wie Candy Crush oder so, dass du mal einfach schnell in zwei ja, Monaten klar. Prototyp und mal kurz guckst, sondern es hat auf der Reise äh, äh, viel mehr Anspruch, auch in einer Beta-Version stabil mhm. zu sein. Sagen. Und du sagst von Meilenstein, ich glaube, da geht schon los. Also, ich weiß
1: nicht. Also, du bist ja zum Beispiel irgendwann mal aus der Vanilla Lounge raus. Also, wo <lacht> bist du da hin? Wie, wie viele ja. Mitarbeiter? Vielleicht einfach so die krassesten Dinger, die du so im Kopf hattest, wo du sagst, okay, was ist nach einem Jahr gewesen? Ich, ich, Wann glaub, kam der erste Ich, ich glaube, dann fange ich einen
2: davor, einen davor an, so genau, also einen davor. Ich habe davor mhm. eigentlich für eine andere Firma gearbeitet und habe das halt mhm. nebenbei eigentlich aufgebaut. Also nebenbei mir ein Konzept äh, mit einem Kumpel damals zusammen überlegt, einfach immer am Abend wenn wir uns halt irgendwie getroffen in so äh, nächtlichen Sitzungen und irgendwann war das Konzept halt da, dass wir gesagt haben, okay, da kann man jetzt mal mit Menschen drüber sprechen. So. Und ich glaube, mein, mein, das, das Wichtigste, was wir dann gemacht haben, ist ziemlich schnell einfach so ein Prototyp, also eigentlich noch weniger als ein Prototyp, einfach so ein Klick-Dummy, so ein, so ein sagt man, zu, mhm. zu bauen, den Leuten in die Hand zu geben ähm, und zu fragen, ja, wie wäre denn das äh, äh, theoretisch äh, für dich, wenn du sowas hättest, würdest du das denn dein Sicherheitsgefühl an einem mhm. gewissen Ort irgendwie erhöhen? Fändest du das gut, wenn du sowas hättest? Also wir haben, glaube ich, einfach mit wahnsinnig vielen Menschen gesprochen und da kam halt immer super gutes Feedback und du gibst ja auch nicht einfach mal so dein Leben in einer anderen Firma so auf. Ja? Irgendwann habe ich dann unseren Investor getroffen, auch ziemlich äh, äh, verrückt, den kann ich auch schon von früher und dachte auch, dass er es das gar nicht ernst meint und der hat dann halt auf das Konzept, das ich da über ein halbes Jahr ausgearbeitet habe, gesagt, hey, ich äh, finde den Ansatz super, ich finde die Idee gut, ich sehe das Potenzial da drin, ich gebe euch halt äh, Geld dafür, ich finanziere das wenn ihr das so spielen wollt. Und Dann hat sich halt schon vieles geändert. Und dann haben wir, glaube ich, das erste halbe Jahr, da wo wir auch so uns kennengelernt haben, halt in, wie gesagt, zu Hause, auch ohne Büro, mhm. habe ich dann Jan kennengelernt, unser CTO, der auch bis heute noch unser CTO ist. Und einmal die Woche mich mit dem getroffen und einen Prototypen halt irgendwie gebaut. Und nach einem halben Jahr oder ein Dreivierteljahr, glaube ich, sind wir dann das erste kleine Büro äh, gezogen mhm. als Untermieter hier auf dem Gelände, wo wir auch heute noch sind. Mhm. Da haben wir mehr Leute eingestellt und äh, hauptsächlich Techies im Endeffekt, äh, weil es halt so ein großer Anspruch an die Stabilität mhm. von dem Produkt ist. Und dann, ähm, ja, mittlerweile sind wir jetzt 14, 15 Leute und mhm. äh, Tendenz äh, steigend und haben Kunden, deren Namen äh, hier in drei, vier Monaten auch erfahren werdet, auch wirklich sehr renommierte äh, Kunden, mit denen wir gerade in Pilotphasen sind, die auch äh, im dreistelligen, im dreistelligen äh, äh, Tausenderbereich äh, äh, bereit sind, für diese Infrastruktur auch Geld in die Hand zu nehmen, was, was echt äh, erstaunlich ist von dem, wo es halt mal herkommt, wo man sich einfach nur mal so, ich weiß noch, wie ich euch das erzählt habe, was du vorher gesagt hast, so. Das waren ja alles Annahmen. Ja, das würde dann so laufen und bestimmt zahlt ja, ja. dafür dann irgendwie der die, das, das, das Unternehmen Geld, damit wir es mhm. nur dann wird es möglich, dass wir das dem End-User for free geben können und war für immer und so. Das waren ja alles Annahmen. Ja, ja. Ja. Im Endeffekt äh, Jetzt sind halt aus sehr vielen, gibt es immer noch viele Annahmen. Aus sehr vielen dieser Annahmen ist halt mittlerweile Realität geworden.
1: So. Ja, witzig. Ich habe mir auch noch hier notiert, irgendwas mit Schaf und Hirte. Und irgendwie, das war damals so <lacht> deine halt Analogien. Also, du hattest ja damals schon so einiges, einiges oh. im Kopf. Also, super. Also, eh krass, wie klar du diese Vision auch schon von Anfang an gesehen hast. Ne? und umso, Es,
2: es umso ist sehr witzig, sein. dass du das mit dem Schaf und dem Hirten sagst, weil in unserem neuesten Pitch-Deck, was wir gerade verschicken, ja. äh, ist der gleiche Satz auch wieder drin. Ach, hab,
1: Wahnsinn. Ja, schau. Hat sich das genau, ich habe
2: gesagt, das das ist zwei Tage von Tillmann <lacht> Ja, ich habe gesagt, anstatt immer mehr Hirten auf die Schafe zu schmeißen, wie so ermöglichen, wenn nicht jedem Schaf sich smart mit dem Hirten zu connecten. Wahnsinn, und der, der am Ende am Ende gewinnt, ist der, der die Weide betreibt, weil der braucht weniger Hirten. So. Und die Schafe haben auch noch ein
0: selbstbestimmtes und freies Gefühl. Irgendwie so ist. Ja. Sehr
1: geil. Ja, perfekt. Aber so, so wird es halt verstanden. Ne?
0: Das ist genau die Analogie. Das, das, das geht ja schon so ein bisschen in das Thema Kommunikation mit rein. Jetzt hast du das Richtung, Richtung Investoren kommuniziert. Und wir haben ja damals so ein bisschen Bildsprache, Tonalität, aber auch Werte und sowas ausgearbeitet. Wie hat, sich denn, wie hat sich denn das so entwickelt jetzt über die Zeit hinweg? Also du bist ja auch ein sehr wertestarker Mensch. Du, du möchtest Impact irgendwie in die Welt bringen und, und stehst sehr stark zu, dem, ähm, zu deinen Werten und die hast du auch extrem stark in das Unternehmen eingebracht in das Produkt eingebracht. Wie hat sich das denn jetzt so, so verändert in den letzten drei Jahren?
2: Ja, diese Wertefrage ist schon, ist schon ganz spannend, weil am, erst, am, am ganz am Anfang, wenn du ja nur du selber bist, dann sind zwangsläufig die Werte der Firma, sind deine eigenen Werte. Ja? Also die sind sehr nah natürlich beieinander. Mhm. Und dann sucht man sich am Anfang, denkt man meistens so gar nicht so viel drüber nach und sucht sich halt irgendwie Leute aus, die indirekt mit denen du halt gut kannst und das kannst du oft auch weil ihr natürlich irgendwie aus dem, von einem ähnlichen Schlag seid und ähnliches Gespür für viele Sachen äh, hast und irgendwann kommen dann mehr und mehr Leute und irgendwann bist du fünf Leute sechs Leute und äh, ich habe jetzt auch aus meiner Erfahrung von meiner vorherigen Station bei AccuLution natürlich sehr viel Wert drauf äh, gelegt sehr früh sich mit diesem Wertethema auseinanderzusetzen und zu überlegen was sind eigentlich die Werte, wieso, was ist der, der, der gemeinsame Nenner von diesen sechs Leuten, die jetzt da arbeiten und was wird später von den 20 Leuten oder jetzt den 15, die wir sind, ähm, was ist da der gemeinsame Nenner, auf was kann man sich da einigen und äh, je, je Diverser das Team und ich meine, das haben wir jetzt nicht erzählt, aber äh, ihr wisst ja beide jetzt auch nicht. Wir haben äh, mittlerweile haben wir, wir haben Italiener, wir haben Franzosen, wir haben eine, äh, wir haben eine Rumänin, wir haben äh, jetzt zwei neue Entwicklerinnen aus äh, äh, Tunesien, wir haben jemanden aus Indien, wir haben Deutsche. Also äh, gerade Frage
1: äh, habt ihr auch Deutsche?
2: <lacht> wir haben auch Deutsche, genau. Also äh, und umso interessanter ist diese Wertefrage äh, zu erörtern und sich mit den Leuten hinzusetzen. die Aus ganz unterschiedlichen Kulturen kommen, die andere äh, Lebensumstände haben. Manche Leute die haben Familie, manche eben nicht. Wie du sagst, so, ich bin immer noch in der Situation, äh, eigentlich nicht viel zu brauchen, meine kleine kleine Wohnung und immer noch den alten Volvo so. Ja, aber ähm, äh, es ist interessant, wo die Werte sich dann da treffen. Und vor allem, was wir gemacht haben, ist äh, äh, sich zu überlegen, wie Leute unter einem und dem gleichen Wert, in Anführungsstrichen, wenn du es mal hinschreibst, was komplett unterschiedliches verstehen. Bedeutet, ja. was viele mhm. Firmen halt machen, was ich äh, auch so vorher erlebt habe, ist, dass sie irgendwie so einen Workshop machen zu so irgendwie Werten und da kommt irgendwie raus, ja, wir brauchen irgendwie... Honesty und Transparency und dann hauen sie diese ganzen Wörter raus, aber dahinter ist halt ziemlich viel Leere und dann gibt es irgendwie ein, eine Einarbeitung vom neuen Mitarbeiter, der soll sich dann dieses, dieses Papier durchlesen und dann soll er verstehen, worum es geht. So, ja?
0: mhm. Und dann liest er Honesty und sagt, ja gut, Ehrlichkeit, super, jetzt und, und jetzt. Und da ist ja, da liegt ja dann, das, das ist ja das Komplizierte, das jetzt wirklich so zu formulieren und auch rüberzubringen und zu leben, dass das aufgesaugt wird und im besten Fall eben nicht Honesty hinzuschreiben und dann im zweiten Schritt das aber auch wirklich eine Kommunikation ja Richtung Zielgruppe zu transportieren. Also gerade bei euch ist ja so, so ein Vertrauensthema, das muss halt auch gespielt werden. Ja. Das, das muss halt so rüberkommen, wenn ich wenn ich wenn die App, wenn die einmal nicht funktioniert, ist das Vertrauen dahin und deswegen legst du ja auch so einen großen Wert darauf, dass das ganze Tech-Team so, so groß ist, dass die Stabilität im Produkt so da ist weil das mhm. Thema Sicherheit halt zum so Vertrauensthema also ist. Ich glaube, da liegt so der Pain-Point bzw. der Key-Point. Zu der, zu der, der Key also ich glaube, ich glaub, am Ende vom Tag äh,
2: äh, ist wichtig, dass wenn... Du, also ich habe immer gesagt, wenn mich irgendjemand mal irgendwann, weil diese Sache da mal interessant wird, für mehr Leute irgendwie interviewt, dann will ich nicht vorher ein einstündiges Briefing haben, wie hm. sehr ich mich verstellen muss und irgendwelche Dinge erzählen muss, hm. damit das irgendwie zusammenpasst. Das heißt, je näher du natürlich äh, mit deinen persönlichen Werten hinter, hinter den Werten vom Produkt stehst, umso einfacher wird es später. Äh, authentisch, also eine, eine konkurrente Kommunikation äh, deiner Werte zu machen, die sich in dem Produkt halt ausdrücken. Äh, Und ich glaube, das ist halt so dass, äh, das, 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 das Stichwort, sich glaube ich nicht zu... Äh nicht zu verstellen für nichts und, und, und niemanden so auf dieser ganzen Reise. Und das ist erstaunlich äh, schwierig, weil je größer so ein Laden wird und je mehr Ansprüche dann auch kommen, je mehr du mit irgendwie größeren Firmen zusammenarbeitest, die ihre eigenen Vorstellungen haben. Und du kommst an viele Situationen oder wir sind an viele Situationen gekommen, wo du... Abstriche machen muss oder auch ganz bewusste Dinge nein sagen muss, die sehr verlockend sind. Ja, egal, ob es ein Geld ist, wo jemand sagt, ja, aber wenn ihr es so macht, dann würden wir euch Folgendes geben oder sagst immer wieder, dich daran erinnern muss. Wieso machen wir das? Und äh, äh, was ist eigentlich der Kern von der Sache? Und deswegen ist die ganz, ganz, ganz ursprüngliche Geschichte, diese, diese von meiner Ex-Freundin und auch die, die, das, wir wollen hier ein Problem lösen, wirklich der, glaube ich, der ganze, äh, ähm, ja, es ist das, was dem Ganzen im, im Wert, in den Werten Stabilität gibt. Ich, ich glaube, es gibt halt einfach zwei, es gibt zwei Arten von Unternehmern, sage ich immer. Die einen, die gründen ein Unternehmen, weil sie Bock haben auf Unternehmen gründen und damit Geld verdienen möchten, was auch völlig legitim ist, weil Unternehmen gründen ist spaßig und auch äh, zwar sau anstrengend und schwierig auch, aber ist es halt ein Weg, irgendwie einen Job zu machen und Geld zu verdienen und es gibt die anderen, den zweiten Schlag, der stößt auf irgendein Problem, was ihn so sehr berührt, dass er das Problem unbedingt lösen
0: möchte. So, ich und dann glaube, dann ist es einfach, ja eben schwierig, sich ja. nicht reinreden zu lassen von einem Investor, von einem Geldgeber, der ja auch irgendwie so eine Idee hat, aber wenn man da nicht abgeklopft hat, passt das, was der sich da vorstellt äh, on, on the long run, eigentlich zu dem, was, was du dir vorstellst als der, der CEO, als der Gründer, als der Ideen. Hat, ne? Ich glaube, das ist was witzig, also Interessantes, was du gesagt
2: hast, Jupp, weil ähm, wir reden von Werten und ich meine, darüber könnten wir jetzt zwei Stunden reden, das ist nicht so schnell erklärt, von Werten innerhalb von so einer äh, äh, Firma, ähm, zwischen Mitarbeitern und 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 der Firma, aber äh, die Werte zu den Investoren und die Konkurrenz in den Wert zu deinen Investoren, das ist mit das Allerwichtigste aller und meiner Meinung nach das, wo äh, am meisten äh, Startups auch äh, in der Perspektive kaputt gehen, weil sie in der ersten Instanz die falschen Investoren auswählen und in. in Sagen wir mal so, die Leute sind so sehr beeindruckt von dem, dass Investoren natürlich irgendwie das Geld haben und du bist irgendwie dieser kleine äh, Startup-Gründer, der irgendwie eine Idee hat und irgendwie was machen will und wenn ich äh, jetzt da nochmal einem was mitgeben könnte, dann würde ich sagen, ähm, verkauf dich nicht so sehr unter Wert, weil du tust deine Zeit, deine Lebensenergie in, in diese Sache rein und du stehst mit deiner ganzen Passion da dahinter. Ohne dich funktioniert es auch äh, nicht. Und du solltest eigentlich einen Investor auf die gleiche Art und Weise prüfen, wie der Investor dich prüft. Genauso kritisch ihn hinterfragen, ob das die richtige Person ist, die in deiner Idee, in deiner Vision äh, teilnehmen sollte, weil das sind die Leute, an denen es hinten raus äh, äh, scheitert und ich glaube, dahinter fragen sich die meisten, zumindest fremdkapitalfinanzierte Firmen,
0: viel zu selten und, und, und verkaufen sich zu, äh, zu sehr unter Wert. Ja, das ist wahrscheinlich so diese, diese Ansicht, so der, der hat schon viel Geld, der, der muss es ja verstanden haben, der muss das Business verstanden haben, aber an sich investiert mhm. er ja genau in deine Idee, investiert ja da rein, was du bist als Person und als Unternehmen und nicht das umsonst, wir haben im letzten Woche so ein Post mal, mal rausgehauen, die Forbes hat es 2021 irgendwie gesagt, dass, dass 20 Prozent der Startups eben schon im ersten Jahr scheitern und nochmal 20 Prozent dann im zweiten Jahr nach der Gründung. Also daran merkt man auch, dass das nicht so einfach ist, so sowas gesund auch aufzubauen, wirklich. Und ich glaube, da seid ihr ganz, ganz stark auch von unserer Seite nochmal gut noch mal ab. Wir beobachten das ja die ganze Zeit, mhm. wie, wie gesund und wie stark wir das aufbauen. Eben nicht so dieses, dieses ich, ich mache jetzt mal vier Jahre ähm, Vollgas, VC-Investment-Case und gehe mit zwei Millionen in der Tasche nach Hause und habe das Ding verkauft. So, darum geht es nicht. Hier geht es um Impact, ja.
2: Und das ist, also, das ist wichtig, was du sagst, und das, da muss man sich aber auch klar sein, bevor man sowas startet, dieses Wort, äh, Impact, das hasse ich mittlerweile eigentlich, weil es so missbraucht wird, weil sich jeder zweite VC natürlich zu so die, die Impact Story ist fast wie so ein Trend geworden, da steht man gut da und so, und, ähm, wir haben jetzt viele von denen auch kennengelernt. Nicht, nicht jeder steht wirklich äh, hinter diesem Buzzword. <lacht> ähm, äh, äh, wenn du die zweite und dritte Frage stellst, dann findest du eigentlich relativ schnell raus, ob jemand äh, das ernst meint äh, oder nicht, wie viel da wirklich dahinter ist.
0: Und ja, das wo. ist dann genauso wie wir brauchen Blockchain oder wir brauchen Machine Learning in, in, in der App oder sowas. Ja? Das, sind, das sind auch so Buzzwords, die, die verkaufen erstmal, aber am Ende ist es wirklich das, was du dann haben willst. Ja. Das, das Ding ist, wie
2: kannst du den, wie kannst du diesen Impact auch, ich sage immer, weißt du, wenn zwei Leute sich entscheiden, wer auch immer jetzt von meiner meine Mutter und meine Schwester zum Beispiel, die nutzen Safe Now zusammen oder Kumpels von mir, die auf ein Festival gehen zu fünf, benutzen das, um aufeinander acht zu geben für, für die drei Tage, wo sie auf dem Festival sind. Ähm, der Impact ist sehr, sehr messbar, weil jedes Mal, wenn sich zwei Leute oder mehr dafür entscheiden, besser aufeinander zu achten, dann machen sie das meistens eigentlich aus äh, Fürsorge und Liebe füreinander. Das heißt, ich kann mit jeder einzelnen Gruppe, die wir natürlich sehen, die kreiert wird, sehr, sehr messbar zeigen, hey, die Welt ist halt um zwei Leute besser geworden, die sich in solchen Notsituationen besser erreichen, weil sie weil, weil sie sich auch wirklich erreichen und es nicht dem Zufall überlassen, dank dieser Critical-Alert-Funktion, die wir da auch äh, drin haben. Aber ich, sagen will, ist, man man kann es messbar machen. Das frage ich normalerweise immer Leute, ja, was, 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 was meinst du denn, wenn du von Impact redest? Wie wird denn mhm. die Welt tatsächlich um so ein Müh besser? So, ja, und, ja, genau.
1: Ja, mega. Ja, krass. Aber ich meine, man merkt halt, du als Typ, du, du stehst da ja voll, voll und ganz, du brennst ja da richtig dafür. Und das haben wir von Tag 1 gemerkt, das merken wir heute noch, das merken wir an in jedem Interview oder irgendwelchen Live-Shows, in denen du inzwischen zu Gast bist. Das ist halt einfach so krass. Und ich meine, das ist ein offenes Geheimnis. Ne? Jedes Unternehmen ist am Ende nur so stark wie die wie die Menschen, auch die Führungspersönlichkeiten, die mhm. da irgendwie dahinter stehen. Und ich weiß auch noch damals, ich habe äh, zu mir hab gesagt, so, oder das hier wird der next, next Mark Zuckerberg. Ich weiß, du hast ihn. Ich hab's ja, das ist, das ist der fürchterlichste
2: Vergleich, den du <lacht> Das ist, kannst, sorry, das,
1: das ist, <lacht> aber so vom Ding, bin ich einfach recht gemerkt hat damit wollte ich einfach nur sagen, so okay, der Dude, da, da können wir mal, den beobachten wir mal. <lacht> Klar, ich meine, damals, wenn du sagst, ging es gerade los, saß dann aber in der Vanilla Lounge, hätte genauso gut wie auch äh, Jupp gerade die, äh, die Quote ja. rausgehauen hat. <lacht> viele Startups schaffen es halt eben nicht, aber bei dir überrascht es uns beide nicht, dass, dass es zu dem Punkt gekommen ist. Und in Vorbereitung so ein bisschen zum Interview habe ich es mir natürlich auch nicht nehmen lassen, einfach nochmal Tillmann Rumland bei Google einzugeben, was da inzwischen so abgeht. Und bin ziemlich weit oben, ich weiß nicht, ob du dich selber schon mal gegoogelt hast, aber ziemlich weit oben kommt da eine unglaublich schöne Rezension, die ja, ich auch ist... äh, gerne einfach mal mal vorlesen möchte. Ich weiß nicht, wie viel Kohle du da den mitarbeiter bezahlt du da vielleicht, <lacht> aber da steht tatsächlich... Tillmann ist eine ja, unglaublich bin. empathische, gut organisierte und durchweg positive Führungspersönlichkeit mit einer einzigartigen Fähigkeit, das Beste aus den Menschen um, ihm, um ihn herum herauszuholen. Und das ist natürlich schon... Krass. Wer, also, wer,
2: wer hat das geschrieben? Weißt du das? Oder?
1: Das habe ich mir jetzt nicht dazu notiert, aber google dich okay. gerne mal selber, dann, dann findest du das. Aber das finde ich halt echt so krass. weil Ich meine, so eine Aussage kommt einfach Schön. nicht von ungefähr. Also das kannst du kannst du dir wahrscheinlich nicht mal erkaufen, irgendwie solche Worte. Das ist, aber, ist schon krass. Und vor allem, wenn man dich eben so kennt, und wir kennen dich ja jetzt echt schon eine Weile und du bist einfach so im wahrsten Sinne des Wortes der, der bodenständige Dude von nebenan, von 250 Metern vorne, vorne in der Wohnung mit hier Whiteboard im Wohnzimmer. Und der Typ bist du irgendwie auch heute noch. Also, wir merken, ja. du trinkst dir nebenbei dein alkoholfreies Bierchen am Samstagmittag <lacht> und ja, das machst das dir irgendwie nichts voll. draus und nimmst dir überhaupt die Zeit, hier mit uns äh, irgendwie ein Interview zu führen. Also, ganz cool, das ist halt nicht so. Nicht zu vergessen,
0: die Kicker-Runde, die jetzt gleich folgt. Die kicker ja, die Runde, folgt. ganz
1: genau, ja. ja ich Aber das ist Eis, halt,
0: ich muss
2: da schon noch kurz was zu kommen. Weil es, ja, bitte. Das, was, glaube ich, wichtig ist, ich meine, die, ist ja selber die großen Fragen, die da aufreißt, die kann man stunden alle diskutieren. Mhm. Also der Podcast, wenn wir zehn Stunden hätten, würden wir es nicht wirklich arbeiten können, glaube ich. Aber was, glaube ich, das Wichtigste oder eins der, 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 ja, die wichtigste Sache ist, die man mich, glaube ich, beibehalten soll, ist eine gewisse äh, Demut auch gegenüber mhm. den ganz viel glücklichen Umständen, die man einfach mhm. äh, hat. Also, das klingt jetzt so und hier und Ding wie toll das alles gelaufen ist. Am Ende ist es auch an ganz vielen Stellen eine richtig, mhm. äh, ja, äh, hässliche Reise, wo man viele Sachen machen muss, die überhaupt nicht schön sind, da ich den ganzen Tag nur Brände löscht und du in, in, in nicht nur schön fancy hier Start-up-Life lebt ganz im Gegenteil. Mhm. Ähm, oder einfach wahnsinnig viel Glück äh, gehört dazu. Ich, ich glaube, man muss schauen, dass man so die, ich sage immer, die Dinge, die man kontrollieren kann, wenn es um deine eigene Energie geht, all diese Dinge lassen sich optimieren. Äh, äh, zu versuchen, sein Bestes zu geben, das sollte man sich nicht, nicht vorwerfen können. Aber dann hängt viele Sachen, zumindest bei, bei so einer großen Vision, wenn man die umsetzen will, hängt davon ab, ob man zufällig auch in die richtige Person äh, reinläuft, äh, äh, hängt davon ab, wer dein Team auch äh, äh, begleitet, also da was was momentan passiert, dann kommt sowas. wir haben jetzt alle Corona erlebt und so, es gibt so viele Einflussfaktoren mhm. auf den Erfolg von so einer Sache, wovon du ganz vielen dir selber überhaupt nicht zuschreiben äh, kannst und da sollte man sich immer dran erinnern ähm, und diese Demut beibehalten, weil äh, ich sage immer, wenn dir neue Leute reinkommen, nehme ich relativ viel Zeit äh, äh, ihnen zu erklären, dass sie sich bitte äh, auf keinen Fall zu wichtig nehmen sollen und es bei uns auch keiner macht. Hier können alle immer eine ganze Menge und, und, und das ist das, das zweite super Wichtige, neben dieser Demo. du schaffst nichts ohne ein gutes Team. Also ich bin mittlerweile halt der, ich, ich sage immer zu Thomas und Jan, ich bin mittlerweile der Durchschnitt aus der Energie der Leute, die hier drin sind und das ist was Gutes, weil das bedeutet, auch wenn ich mal einen schlechten Tag habe und runterziehe, dann zieht mich mein Team mittlerweile hoch oder ich kann auch mal, äh, auch wenn man es nicht denkt, mal eine Woche nicht top äh, sein, weil ich auch ein Leben habe, wo Probleme reinkommen oder was auch immer für Emotionen und deine Mutter und deine Freundin, was auch immer in dein Leben halt kommt, jeder hat seinen Rucksack zu tragen, es ist, du, du schaffst nichts äh, nichts Großes oder nichts, was was es sich wirklich lohnt zu erstreben, ohne eine Mannschaft, äh, die in die gleiche Richtung läuft. Und, und ultimativ sehe ich die Aufgabe dann, dieser Mannschaft, diesen Menschen, wenn du die guten Menschen findest, das ist mal der erste Task, eine Umgebung zu bieten, in der sie sich wohlfühlen. Und wenn sich gute Menschen wohlfühlen und in die ähnliche Richtung laufen, dann kann eine ganze Menge passieren, plus das entsprechende Glück und diese Demut, dann, dann, dann kommen ein paar gute Sachen zusammen, glaube ich.
1: Ja, so cool. Schön, dass du das, äh, schön, dass du auch die Demo da irgendwie nochmal mit aufgreifst oder da gewisse, ja, das, das lebst du einfach auch voll und ganz. Also eine andere Sache, die ich mir auch noch irgendwie notiert hatte, dass du damals gedroppt hast, du, dir ist es auch gar nicht wichtig, hier irgendwie ein dickes Auto und hin und her, du willst eigentlich eher versuchen, der lowest paid Employee zu bleiben <lacht> oder eigentlich dir gar nicht, also, also wirklich die Kohle soll in die Firma fließen und irgendwie hm. nicht äh, in dein nichts größeres Loft hier, im keine Ahnung, mitten in München. Und das ist, ist
2: das, das, das ist sehr schön, Danny, weil das ist natürlich super einfach zu sagen, wenn du, was war das, März 2019, gar nichts ja, ja, hast, genau, ja, ja.
1: Ähm,
2: aber jetzt ist Klar. ein paar Jahre später ja, ja. und wir haben theoretisch mehr, mhm. aber die Situation ist, es ist der gleiche Wohnung, der gleiche Volvo. Die Wundert gleiche mich nicht, Einstieg. genau. Ja. Ich wollte die so ganze Zeit ja. schon fragen, du wohnst da. Ja, ja, das ist eine noch gleiche ja, äh, gleich, gleich Geschichte.
1: Das ist halt genau der Wahnsinn und das ist genau das, wo du sagst, wenn Impact zum Buzzword wird, da musst du eigentlich nur so diese einmal um die Ecke gucken und äh, schauen, okay, ist der halt jetzt mit dem Tesla da, der kleine einjährige Startup-Gründer oder fährt er halt noch mit seinem Volvo und keine Ahnung, trägt er die, was weiß ich, für eine Watch oder sitzt er halt ganz normal im Office und bei dir, wie gesagt, da... Was ja, auch, was, was ja auch nicht
2: kein Problem ist wenn jemand nee, äh, Geld hat und gute Uhren mag am Ende vom Tag ist aber äh, man sollte sich darauf nichts einbilden und verstehen dass also auch du, Jupp und ich, äh, äh, einfach unglaublich privilegierte Menschen im Ganzen sind. Mhm. Ja, für die meisten Sachen, von denen ich heute profitiere, habe ich überhaupt nichts gemacht, außer in dem, äh, äh, wo der Storch mich abgesetzt hat, sehr viel Glück gehabt mhm. zu haben, äh, bei den richtigen Eltern groß zu werden. Die geben dir viele von den Im Dingen richtigen mit. Land, ne?
1: Im richtigen äh, Ding,
2: ja. Genau, da kommt so viel zusammen. Äh, und da sollte man sich, glaube selber nicht nicht sich zu viele Dinge zuschreiben, die man, die nicht selbst abbracht sind. Das ist einfach viel Glück an vielen Stellen.
0: Mega schön. Ähm, ich ich glaube, wir, wir ähm, sollten noch mal so ein bisschen zusammenfassen, ähm, dass uns jetzt einiges erzählt schon übers Team, du hast uns, äh, über das Team, was uns viel über deine Ansichten, über deine Werte erzählt, aber was uns glaube ich, noch so interessieren würde. Und wir haben da so eine, so eine schöne Anekdote beziehungsweise eine, eine Frage, die wir, wir gerne stellen. So, hey, wenn du jetzt, wenn du jetzt ein, der Till von heute, wenn du dich nochmal ähm, in der Vanilla Lounge treffen würdest vor drei Jahren, welche, welche Tipps, welche drei Tipps würdest du denn dem Till von damals mit auf den Weg geben?
2: Welche drei Tipps? Ich glaube, <lacht> ich glaube
1: wahrscheinlich... Oder so überhaupt, stell dir vor, der Till, der sitzt da, der ist irgendwie äh. gerade, boah, weiß nicht, ob er es machen soll oder nicht, er ist völlig ausgeprägt. Wenn du einfach dem Till so in den Arm nehmen könntest, so... Pass auf, achte einfach auf äh, äh, oder bring Wert 1, 2, 3 mit. So einfach, was würdest du generell dir selbst mit auf den Weg geben, wenn du nochmal mit dir sprechen also könntest? Ich, wenn du nochmal
2: mit mir sprechen könnte, würde ich, glaube ich, eine Sache mir selber sagen, die mir dann eigentlich mhm. mein Anwalt äh, irgendwann mal gesagt hat. Ich hatte schon eine Phase, wo wir zwischendurch mal in der, in der Finanzierung in der Mitte drin waren, wo ich äh, schon auch starke Zweifel hatte, wo man dann von außen auf einmal dann eben doch auf den, auf den renommierten Investor anfängt zu hören, sich in seiner eigenen Vision, die haben ja alle Interessen und wollen einen guten Deal machen Und auf einmal lässt man sich verleiten, sich in seiner Vision klein zu reden. und dann, dann fängt auf einmal an dein Glaube, der mit das Wichtigste ist, was die ganze Nummer trägt, nicht nur für dich, sondern auch für dein Team rum, drumherum, fängt irgendwie an zu bröseln. Und da hatte ich eine Phase, mhm. da war ich schon echt, äh, äh, echt niedergeschlagen auch an ein paar Stellen, wo es mal nicht nur rosig lief und dann hat mein mhm. Anwalt zu mir gesagt, das hey, äh, eine Sache solltest du dir von diesen ganzen VCs und die sind alles Menschen, das sind alles Mittel zum Zweck, mhm. ne? nicht nehmen lassen, das ist dein Selbstvertrauen, ne? die, an dich und diese Sache zu glauben und deinen Stiefel durchzuziehen. Ähm, und wenn du untergehst, dann geh mit erhobener äh, Fahne, also äh, äh, erhobenen Hauptes unter, mit vollster Überzeugung and give it a real shot. Also, mhm. ähm, das ist, glaube ich, das, was auch so traurig zu beobachten ist, dass viele Leute auf dieser Reise den Glauben irgendwann äh, an, ja, das, an den ursprünglichen Glauben an ihre Sache, wieso sie was machen, verlieren ähm, und sich brechen lassen eigentlich von den äußeren Umständen. Und äh, da kommen wir zurück auf dieses Unternehmer-Typ 1, 2. Ich würde niemanden, wenn es darum geht, Geld zu verdienen, raten, ein Business äh, von Null weg äh, äh, hochzuziehen. So, ich, ich, deswegen ist so wichtig, dass du meiner Meinung nach äh, einen, irgendeinen einen Grund für dich gefunden hast, der im Idealfall auch sehr emotional ist, weil das ist das, was dich dann wirklich in diesen, in diesen tiefen Phasen rauszieht aus der Scheiße. Äh, äh, da kommt dann die Erinnerung an das wieso du das hier überhaupt alles machst und wieso du äh, überhaupt all diese Opfer äh, bringst. Und mhm. das ist, glaube ich, das Zweite, was ich dem was ich dem dem, dem Themen von damals dann sagen würde, ist, dass er sich die Frage stellen sollte, was bist du eigentlich bereit, und das weißt du damals, wusste ich damals nicht, was ist nicht so sehr, was willst du haben und was willst du für ein tolles Leben führen oder für einen Impact machen oder was auch immer, mhm. sondern eher, was bist du bereit dafür aufzugeben? Ja. Mhm. diese da hätte ich ihn viel mehr angeleitet sich darüber Gedanken zu machen weil äh, die, die wahre Herausforderung ist dein ganzes Leben weiter auf die Reihe zu kriegen wenn du so viel Zeit in so eine Vision reinsteckst. Äh, was deine die Erwartungshaltungen mit deinen Freunden mit deiner Familie mit deinem Lebenspartner all diese Sachen äh, sind die äh, wieso du auch stärker hinterfragst ob sich das denn alles lohnt und wenn du dann wiederum kommt wieder zurück kein ganz klares warum hast dass mhm. es sich lohnt, ähm, dann wirst du darauf keine gute Antwort finden. Und das wird dich, äh, das wird dich auffressen, diese Frage auf Dauer. So, ja? ähm, und das ist wichtig, sich vorher zu fragen und bewusst zu werden, was man gewillt ist, aufzugeben für den ganzen tollen Teil, den man so von außen sieht, der dann oft gar nicht so toll ist, wenn man hinter die Kulissen guckt. So. Das muss sich lohnen. So. Und ähm, ich glaube, das Dritte wahrscheinlich, was ich äh, ihm sagen würde, ist, ähm, sich nicht an Stellen in Details zu verlieren, das lernt man aber auch erst später auf der Reise, die, die, die dann überhaupt nicht so wichtig sind. Also man das ist vielleicht aber auch normal, weißt du, wenn du zum ersten Mal irgendwie eine Firma dann ist dir am Anfang alles fürchterlich wichtig und die Visitenkarte und Ding, weil du noch so, das ist wie so deine erste Freundin, da ist so viel Neuheit, so viel Neugierde auch auf alles dabei, dass dass du ganz viele Dinge machst, wo du im Nachgang denkst, wenn ich jetzt nochmal eine Firma gründe. das ist dann, glaube ich, die Erfahrung auch, die man hat dann irgendwann, wenn man eine zweite, dritte Firma gründet, wo du weißt, was ist eigentlich völlig unnötig. Aber ich, ich glaube vielleicht beim allerersten, bei der allerersten eigenen Firma muss man, glaube ich, auch, das alles mal so durchleben, aber ich würde zum Beispiel nicht mehr so viel Aufwand am Anfang auf eine Webseite, äh, auf mhm. die genaue Ausarbeitung der Webseite stecken. Da haben wir viel Zeit, glaube ich, verloren. Ähm Ganz, ganz praktisch, wo sich einfach das Produkt noch 15 Mal dreht, sich alles dreht und du dir schon Gedanken machst, wie du das kommunizierst, während es ehrlich gesagt noch keine Sau interessiert, was du machst. Da haben wir viel Zeit, glaube ich, verloren. Da würde ich im Nachgang es schneller an Leute, später schneller an Leute geben, die sich dann damit auskennen. sollen.
1: Ja, das ist witzig, witziges Thema, hatte ich mit dem Job auch neulich hat das Peter-Drucker-Zitat hier, ja. nichts ist dover effizienter zu machen, was man gar nicht machen sollte. <lacht> das ist einfach, glaube ich, genau das Thema. Also oft verliert man sich in irgendwelchen Dingen und will das irgendwie perfekt haben, obwohl ja. das gerade in der Situation einfach gar nicht getan werden sollte. Also da auch oft mal hinterfragen, wie viel Zeit fließt eigentlich gerade wo rein und ist das wirklich der Needle-Mover? Also ist das wirklich ja. das, was uns jetzt gerade voranbringt? Und wenn nein, dann bitte lassen <lacht> oder irgendwie äh, parken. muss er. Es ist ja nicht, dass es gar nicht wichtig ist, aber vielleicht in dem Moment einfach gerade nicht. Und äh, Ja, super cool. ey, Das waren drei richtige Golden Nuggets, <lacht> um hier auch mal wieder so ein Passwort zu droppen. Nee, aber echt saukool, Till. Also ohne Scheiß. Ähm, Echt sau spannend oder inspirierend, dich einfach da zu beobachten, äh, mit dir hier sprechen zu dürfen. Ich glaube, da war jetzt sau viel richtig starker Input äh, drin. Auch für, ja, wie gesagt, unsere Hörer, das sind viele oder hauptsächlich auch junge, junge Unternehmer, teilweise auch Studenten, äh, denen du da so ein Stück weit jetzt zum einen Mut gegeben hast, zum anderen, aber einfach auch. Ja, auf, ja aber zum, Ja, aber wirklich auch so ein bisschen das Realistische. Also nicht so dieses, mhm. ja, klar, mach einfach mal und Vollgas und yay. Sondern einfach, wie es halt, wie es halt läuft, ne? Und ähm, ist nicht sagen, immer alles, alles nur nicht, aber ja. Ich würde, wenn,
2: wenn du sagst, gerade Junge stören, ich hatte deutlich witzigerweise mit einem mit jemandem, der mich auch irgendwie gefragt hat, was er jetzt da machen soll mit seiner mhm. Idee und ob er eine Firma gründen soll. Ich würde, ich würde als Tipp geben, wenn du die Kuriosität hast, wirklich ernst zu meinen, was Eigenes zu gründen, egal ob, es so eine, ob Software oder ein ganz normaler Betrieb oder was auch immer, ich würde immer empfehlen, es zu machen, Einfach nur, was es mit dir als Person macht, wie viel du zwangsläufig wächst, mal völlig unabhängig von dem, was dabei rauskommt. Also ob selbst mhm. now jetzt äh, hier äh, in zwei Jahren, ob wir nochmal so ein lustiges Interview führen, und wir noch existieren mhm. oder nicht, keiner weiß es. Ähm, aber ich kann dir nur sagen, was du dich als Mensch auf dieser Reise in den verschiedenen Phasen entwickeln musst, ist einfach mhm. mit einer der spannendsten, äh, glaube ich, Persönlichkeitsentwicklungsreisen, die du, durch die man irgendwie so gehen kann. Also mhm. ich sage immer zu Leuten, oder ich glaube ich, selber irgendwo gelesen, man muss in verschiedenen Phasen sich als als, als, als der Gründer oder, oder der äh, die Führungskraft immer wieder neu erfinden. Also von mir verlangt dieses dieses Geschäft jedes Jahr fast eine andere Person zu sein und deine persönliche Wachstumskurve muss immer ein bisschen der Business-Wachstumskurve voraus sein. Äh, sonst wirst du dies, äh, die, die Anforderungen der Businesswachstumskurve nicht bedienen können, wenn du nicht an dir selber als Person äh, äh, arbeitest, an deinem Führungsstil arbeitest, mehr äh, verstehst über dich, über andere und so. Das sind. Äh, es gibt dafür keinen äh, kein Kurs. Also es gibt dafür auch keinen. Es gibt zwar den. Wie heißen Sie Entrepreneurship, was auch immer Kurs. Äh, aber am Ende vom Tag musst du selber so ein bisschen rausfinden, was dein Stil ist. Und jeder hat da einen völlig anderen äh, Stil. Und es gibt mhm. Leute, die sind eigentlich sehr introvertierte Personen und wahnsinnig gute Führungskräfte. Und es gibt Leute, die sind extrovertierte und auch wahnsinnig gute Führungskräfte. Ähm, wichtig ist nur, dass die Leute halt ihren Stil finden und ihrer Grundveranlagung, wer sie als Mensch sind, halt treu bleiben. Und dann äh, kann das eigentlich jeder schaffen. Also ich würde jedem sagen, egal, machen. Ja? Und wenn du wenn du zu diesen ersten 20 Prozent, von dir gehörst, auch machen, ne? wird, wird, wird sich wird für dich wichtig und gut
0: sein. Ja. Mega, mega schöne Schlussworte. Ich, ich weiß gar nicht, was ich darauf sagen soll. Ich glaube, wir können es einfach so stehen lassen und wir äh, machen an der Stelle einfach Schluss und sagen: Hey Tillmann, vielen, vielen Dank. Danke für die inspirierenden Worte, danke für die Einblicke. Wir werden dich weiterhin begleiten äh, und hoffen dann auf äh, das nächste Interview in zwei Jahren, vielleicht auch in einem Jahr.
2: Vielen lieben Dank, liebe Danny, lieber Jupp, hat mich sehr gefreut. Danke euch.
1: Vielen Dank, Till. Und ja, ich glaube, uns bleibt tatsächlich nicht mehr viel mhm. anders zu sagen als...
0: Danke für eure Aufmerksamkeit.